0: Podcast Altamonte Falar da música que ouvimos e queremos partilhar O irmão sonoro do site altamonte.pt
1: Olá sejam bem-vindos ao Podcast Altamonte O episódio de hoje vai ser dedicado ao hop. E, para tal, temos um painel composto por três dos nossos escribas do Altamonte e gente com passados e e backgrounds diferentes e chegadas diferentes ao hip-hop. Queremos perceber um pouco mais sobre este género que... hum, Regra geral, no Altamonte é um bocadinho maltratado, há muito preconceito, aquela coisa um bocado ainda medieval, rock versus hip-hop, vamos tentar aqui perceber um bocadinho mais sobre isso. Bom, para tal, para nos ajudar aqui a tentar descortinar, temos no nosso painel composto por pessoas nascidas em três décadas diferentes, temos o Miguel Moura, nascido nos anos 90, temos o Ricardo Romano, nascido na década de 70 e temos o Filipe Garcia, nascido na década de 80. Além de terem nascido e serem de décadas diferentes, chegaram ao hip-hop em fases diferentes da vida. Uh, o Miguel houve há uns 6 ou 7 anos. Uh, o Ricardo Romano uh, sempre foi do rock e chegou há pouco tempo ao hip-hop. E o Felipe Garcia é um membro já mais infectível do, do hip-hop, já da, 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 da velha guarda. Uh, não sei quem, quem será o primeiro. Quem quer agarrar a primeira pergunta que eu quero fazer, mas eu quero saber começar pelo princípio um, e preciso saber se no princípio era o verbo ou o beat, o que é que é mais importante de onde é que vem o hip-hop, vem da batida vem da rima
2: uh, posso, posso falar quando, quando o hip-hop começou no, no sul do Bronx mais ou menos no início dos anos 70, mais ou menos em 73 uh, começou pela parte uh, da batida do, do DJ e não da parte do rap do, do MC. Uh, dizem que o pioneiro foi um, um miúdo que era o DJ Kulurk, que era de ori- uh, jamaicano, de origem, que que lembrou-se de pegarem dois vinis iguais. Do James Brown, não é? James Brown, por exemplo, era um clássico. E identificar o que ele chamava o, o break que era aquela parte da música em que era só quase a secção rítmica, só bateria e o baixo, onde tinha o auge do groove, e depois a partir daí, com dois discos iguaizinhos, fazendo uh, uh, para trás e para a frente, misturando os dois, uh, conseguia prolongar, porque ele reparou que uh, essa parte... Uh, da, por exemplo, de uma canção do, do James Brown, era a parte em que o público ficava mais eufórica a dançar, por exemplo a malta do a malta do break dance que foi uma das coisas que também aconteceu ao mesmo tempo uh, era a malta em que o pessoal ficava mais mais entusiasmado e então esse foi o, o princípio, foi pegar no, no chamado break beat, aliás os um, o break dancing chama-se assim, ou os b-boys e não sei o quê, precisamente por causa disso, que é, é dançar o break, dançar aquele intervalo. Que é... Isso aí é interessante. É, isso aí é interessante. Então, no, no, no início, um, os, os chamados MCs tinham, tavam, eram, tinham um papel completamente secundário. Eram só, pois o DJ lembrou-se de pôr uma entrada no microfone e havia uns tipos que que uh, diziam coisas uh, supérfluas. Às vezes até era do género, olha, a tua mãe está lá fora, está à tua espera. Ah,
3: é daí que vem a expressão. Master of Ceremonies é, é o, o gajo que está ali a dizer vá, ah, pessoal, dança, façam um, faça um, faça um barulho. Exatamente. Coisas desse género, inside jokes. Uh, referências que só as pessoas que estavam nesses happenings que eram muito pequenos. Era na cave de uma casa ali do bairro. Uh, e era esse o seu, era esse o seu propósito. O, tipo, né? romano, o, de sala.
4: o Romano, inconscientemente ou consciente, uh, consciente ou inconscientemente, acabaste de explicar porque é que eles pregaram aos tiros logo a seguir. Ah, rimavam sobre qualquer coisa, a tua mãe está lá fora. <risos> o devolve é é Não sempre... rimos com a mãe. <risos> Exatamente. Exatamente. Mas é, eu. eu o, o meu voto também é abatido. Exatamente. Também foi sempre uma rua a letra vem depois. Exatamente. Mas depois, às tantas, chegaram à conclusão
2: de que se, se fosse puramente a batida, que não tinha o mesmo impacto. E então perceberam, foram começando a perceber que, epá, se, for, se formos a desenvolver a, a parte do, do MC, do rap, uh, isto é muito mais cativante. E então foi aos poucos desenvolvendo. E acho que um dos primeiros gajos a chegar a essa conclusão foi um dos fundadores, que era o Grandmaster Flash, que ele tinha depois um conjunto, que era Grandmaster Flash and the Furious Five, em que esses Furious Five eram cinco MCs e, e, portanto, foi a primeira banda a apostar a sério no rap. Mesmo nessa instância em que o MC já começava a ser importante e fundamental para agarrar as pessoas, o, o que era mais chamativo e que aparecia em primeiro lugar era o nome do DJ. Era Grandmaster Flash and the Furious 5, não era Furious 5 and Grandmaster Flash. Hum. Ah, não mas não mas não. isso foi só nos primórdios, porque depois rapidamente inverteu-se.
1: E estamos a falar de Primórdios, estamos a falar de
2: final dos anos 70 ainda. É, s- é. Sim, entre.
4: entre 29,
2: não é? é? Exatamente, entre 73 e 79. E curiosamente, no, no início era um, um fenómeno totalmente underground que nem sequer era gravado. Entre 73 exatamente. e 79 exatamente. não havia gravações. Uh, em 79 é que houve a primeira gravação com o tal Rapper's Delight, Delight. do. Como é que se chamava? Uh, Sugar Hill Gang. Sugar Hill Gang. Que na altura até uh, muito, muitas das pessoas uh, do, do hip hop ficaram revoltadas.
4: Mas esses gajos são uma bela merda. Esses gajos são uma
2: bela merda. E são. é uh, giro, que era, era um gajo de New Jersey. que, que é péssimo. É é é é eles,
4: tinha... eles não escreveram é. os próprios versos. Não, é que essa música yeah. não é nada. Tipo, os gajos roubaram. Vou, não, é. Os
2: gajos infringiram uma das regras uh, não escritas do hip hop, que é: não se rouba rimas ou se Tu escreves e os teus próprios tu versos. Escreves, e também, como tiveram aquela oportunidade, roubaram descaradamente versos uh, a, e... a outros MCs que ficaram naturalmente uh, muito, lixados, muito lixados com aquilo.
3: Ah, mas voltando a essa pergunta, achei acho engraçado teres mencionado o Grandmaster Flash porque em 82, com a The Message, é precisamente o início do hip-hop mais... Consciente a falar da, da vida nas ruas, da, dos problemas, das dicotomias raciais e as dificuldades uh, que os afro-americanos passaram, e é engraçado que talvez tenha sido esse o início da, da inversão da, pronto, da hierarquia produtora MC ou DJ MC ainda nesse, sim, sim. nesse caso.
1: Pois, quando é que há essa, quando é que a palavra, porque associamos o hip-hop principalmente à palavra, ao rap, à mensagem, quando é que, quando é que a palavra começou a ser primordial, como está a dizer, a cantar, como aconteceu com, com o gospel, com, com, com o blues, principalmente, no, no fim do século XIX, quando é que a palavra saltou para a frente? Hum, e, e já agora, peraí, eu pergunto a vocês, porque eu não sou minimamente versado nesta matéria, uh, a diferença de rap e hip-hop, existe uma diferença entre rap e hip-hop, rap é... Uh... Opa, hip- Opa, hip-hop é uma
2: cultura. É cultura é? pois, Eu acho é que autografia. um dos gajos que foi, foi muito importante uh, na divulgação dessa cultura foi um, também um dos, um dos primeiros fundadores, que foi o África Bambata. O África yeah. Bambata, ele era, fazia parte de um dos, no sul do Bronx, que é a zona mais mais pobre do Bronx e com mais desemprego, mais criminalidade, mais problemas sociais, havia, como acontece muitas vezes, muitos muitos gangues e violência entre gangues, e o África Bambata pertencia a um dos gangues, que era o Black Spades. Só que uh, ele depois fez uh, fez uma evolução e quis se afastar da violência estéril da violência da vida dos gangues e quis uh, canalizar essa essa energia e essa quase uh, uh, competição uh, para uma coisa mais mais produtiva, que era fazer, fazer música, uh, e ele foi um dos primeiros uh, a divulgar essa nova cultura associando várias valências, então ele uh, foi um dos primeiros que disse olha, existe agora aqui uma nova cultura de rua, do bairro, uh, que tem que sobretudo quatro vertentes que é o MC na parte do rap, o DJ na parte de, de giradiscos, uh, depois o, o, o breakdancing na parte da dança uh, e depois o graffiti na parte da de, de, de pintura com spray e uh, ele até depois introduziu um quinto um, um quinto elemento da cultura hip hop que era o que ele chamava conhecimento Uh, porque ele tinha uh, a ideia de que o hip hop não era puramente um fenómeno estético, mas que, que era também uma forma de, uh, de, de ultrapassar problemas de e de estar na vida, e de fomentar uma união e não a é violência. Um portanto, uh, portanto, eu acho que a distinção entre o rap e hip hop é, é um bocado isso. O rap é, é a parte do mc do falar daquela forma ritmada e o hip hop é, é uma coisa muito mais vasta, é uma cultura não só envolve esses vários elementos, como até envolve se calhar uma maneira de falar, uma maneira de vestir, uma maneira de estar na vida. Sim, é é um, sem dúvida Exatamente, alguma... é, um, é uma subcultura. Né?
4: Os tênis, sempre os tênis. Exatamente, <risos> sim, de sim, de, 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 de um Randy
5: MC.
1: Os e, e falava há um bocadinho de, de, dos gangues, é uma coisa que nós associamos um bocadinho, é, não associamos os gangues ao hip-hop mas associamos o hop aos gangues ou seja é, isto, isto estou a falar de uma pessoa que está fora do conhecimento que vocês estão aqui a mostrar, por isso é que eu vos faço as perguntas, é, mas, há, mas há um bocadinho essa, essa, desde o início que há essa relação, de um certo imaginário, mesmo que depois não seja assim, mas às vezes é, é, é entre é, gangues violência e, e, e pop, é, sempre que vemos lutas de gangues não imaginamos aquilo ao som dos
4: Led Zeppelin só porque mudou sim se, ver, se vires os filmes se vires hum, se vires os filmes de gangsters e os zips dos caruacos da vida matam-se todos uns aos outros e é o som do rock só mudou verdade não é da banda sonora uh, ah, é uma altura onde, eu acho que há é uma altura onde o hip-hop passa de ser um fenómeno musical e de sapatilhas, porque aquilo começa, como o Romano dizia, musical e depois há uma altura em que nós aqui na Europa nos apercebemos menos porque andamos a ouvir e nós já éramos vivos, o Moura não era, mas nós já éramos vivos, um, em que a Europa anda a ouvir Blur, Oasis e, Nirvana de Nirvana e os Pearl Jam e andámos sempre no rock aqui na Europa.
3: Pois, e do outro
4: lado já não se rock.
3: Na Nirvana
4: acaba em América para de ouvir rock. Começam a aparecer <risos> umas bandas pequeninas, mas começam a nascer assim uns monstros. Fica mais underground. Uh, esse é isso que falas de aparecerem os bandos. Há uma altura ali é. que aquilo não ao menos e. Pois e, cabe e, tudo. Isso não.. não não, em cavalitos eu quero
1: chegar Explico. exatamente aí, Salve, esse é. tema de, de conversa daqui a nada quando uh, falarmos sobre sobre a ascensão, mas ainda estamos ah, a, bem, na, na parte de, das, das origens de, do hip-hop uh, e, e uma outra pergunta que eu vos quero fazer uh, como o Ricardo explicou há bocadinho, que, que começou por uh, mistura, uma mistura de música, sempre a mesma música uh, de uma batida um, quando o hip-hop apareceu foi uma coisa completamente transgressora e, e completamente inédita, uh, nunca tinha sido nada feito assim, mas completamente original, ou foi, como acontece a maior parte das vezes da música, uma uh, reciclagem, uma súmula de várias outras coisas que já existiam?
2: Eu acho que é um, é um pouco das duas coisas, há, há elementos que são extremamente muito originais e depois, claro, que há elementos de continuidade, como Sim, existe sempre.
3: a linhagem... Blues, exatamente e hip-hop está tudo exatamente.
2: Está ligado. Exatamente. Opa, as coisas originais, quais é que são? Uma é lembrarem-se de utilizar um giradiscos como um instrumento. Isto é uma coisa incrível e é uma coisa completamente nova. Nunca ninguém se tinha lembrado de fazer isso antes, né E, e portanto, não só para o breakbeat, para fazer o scratch, para, para fazer tudo isso. E isso implica também outra, outra ideia igualmente original que é a ideia de fazer uma música com corte e-cola de outras músicas né o chamado o chamado sample eu acho que essas essas ideias essas duas ideias são são muito originais pode haver alguma, alguns antecessores, Longínquos disso, como se calhar naquela música clássica, vanguardista, onde também faziam-se calhar loops de pedaços e repetir, mas da forma como o hip-hop fez, acho que foi muito inovador. Agora, por exemplo, a parte do rap, do, ou seja, da spoken word, do, do falar de uma forma ritmada, sincopada, com uma determinada mensagem, eu acho que aí não é não é totalmente inovador, já, sim, havia, sim, sim. já havia uma tradição, já havia muito, havia o Gil Scott Aaron no início Exatamente. dos anos sim, 70, sim, não sim. é, com o The Chuck Revolution, Barry. havia o Chuck Berry tu, com o It's Not, uh, como é, que é Too Much Monkey Business, much business. Sim, não sei o quê, sim, com o Dylan sim. também no Subterranean Homesick Blue. Home Sick Blues, sim, também, sim. também vai lá buscar, Há uma uma Influência jamaicana Porque na tradição Jamaicana Do do, do reggae Do do dub Também também já havia alguma tradição Naqueles grandes ajustamentos Dos sound systems De haver um um elemento Que fazia também um bocadinho Esse papel de mestre de De mestre das cerimónias Falando e tentando entusiasmando Tentando entusiasmar o pessoal E o aspecto de competição também. E o aspecto de 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 competição. E
3: isso começou um bocado com a cultura do do dub, quem tinha o sound system mais alto, quem quem se fazia notar mais, no fundo.
2: Exatamente. Por isso, agora claro que depois, a nível do hip hop, eles depois transformaram a a tal palavra ritmada a um nível que que nunca foi feito antes, um nível de sofisticação poética, rítmica, de uma riqueza, às vezes literária, às vezes uh, com, com rimas internas, com, com conteúdo, com, uh, com, com o que ele chama o flow, de, um, de cada, cada MC ter o seu, seu próprio balanço, a sua marca pessoal, sempre com um, um imenso groove, um imenso balanço. Né? Uh, claro que isso depois foi desenvolvido a um nível... Que, sem precedentes anteriores. Portanto, acho que a resposta à tua pergunta é um bocado das duas coisas, não é? Uh,
1: bom, eu uh, propunha, agora já chega de um pouco de conversa, vamos, vamos desanuviar um bocadinho ouvindo música, uh, e propunha ouvirmos alguém uh, que uh, seja uh, emblemático de discos que tivemos aqui a falar, portanto, da primeira vaga, da primeira fase do, do hip-hop. Uh, não sei qual de vós quer escolher a canção que vamos ouvir,
2: Eu tenho tenho uma proposta, mas pode ser outra qualquer, (risos) que é, há uma uma malha do Grandmaster Flash, que é The Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel, Steel, que acaba, há quem diga que é uma espécie de pedra da roseta do hip-hop inicial, porque os primeiros primeiros produtores, os primeiros DJs de hip-hop, utilizavam apenas dois giradiscos e uma mesa de mistura. Para fazer, para fazer os seus samples, e ainda não tinham sido, ainda não havia caixas de, de, de rhythm, drum machines para sintetizar, programar batidas, ainda não havia samples para pegar um disco, gravar aquele pedacinho de, de música e depois trabalhar sobre ele. A única coisa que havia era, dois era como o Beck diz numa canção, não é? Two turntables the and a microphone. Uh, e esta música... <risos> exatamente. Não podemos. Ah, exatamente. Esta é.
3: nem microfone
5: tem,
2: não é? Essa é só. É. Ah, e, e exatamente. Esta aqui Sim. é mesmo. Esta nem microfone tem. Ah, e é apenas ao vivo. Isto aqui não é depois editado. É naquele momento ao vivo ele vai pegando em vários discos rodando muito rapidamente que depois exige uma habilidade técnica incrível e vai fazendo uma música da colagem de vários pedacinhos yeah. tudo, tudo ao vivo e isto pode até o efeito estético pode não ser às vezes sequer transcendente, há coisas melhores mas em, do ponto de vista histórico mostra como é que era o hip hop mesmo no início, antes de haver drum machines, antes de haver samplers e antes de haver computadores e por isso acho que tem esse interesse, esse interesse histórico yeah.
6: Uma, Vamos ver isso. You say, isso. You say, sei, you say, sei, 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 e
1: Ouvir Grandmaster Flash, uma música que representa bem a primeira fase do, do hip hop, as origens, uh, quando a parte mais importante era a parte musical, a parte da, da, da batida e o DJ era o grande protagonista. Uh, isso depois mudou, uh, já me dirão mais ou menos quando, uh, mas mudou e, e o DJ e a parte musical passou a estar quase relegada para o segundo lugar. Uh, os rappers ganharam estatuto de, de, estrela, de, de estrela de rock, quase, uh, e a minha pergunta agora para vós é, uh, quando é que o hip-hop, que começou como uma coisa de nicho, uh, se tornou um fenómeno global, massivo?
2: Oh, isto, isto pronto isto, houve várias fases né? houve essa primeira fase em que era totalmente underground de tal maneira que era só festas de barra nem sequer era gravado depois a partir de 79 começaram as primeiras gravações mas ainda era houve assim uns pequenos sucessos ocasionais como o Rapper's Delight como uh, o Raptor da Blondie em que no final pois era isso que eu ia dizer é.
3: que eles de facto uh, as pessoas mais atentas apanharam, apanharam aquilo rapidamente a música de Blondie a própria... Uh, Ai, aquela aquele músico dos Talking Heads Across and Painless tem um, um rap no final Sim. tem um verso claramente Sim. influenciado pelo, pelo movimento nascente disco o, é de 1980.
2: o Magnificent Seven dos Clash é, é também é também uma canção de rap interpretada vista do ponto de vista de uma banda de uma banda punk e aliás isso é uma di...
4: pelos do Soul, não
2: é exatamente exatamente então, Há uma dinâmica gira quer falar aqui no, num livro muito giro a autobiografia dos, dos Beastie Boys dos dois Beastie Boys vivos em que eles explicam uh, essa dinâmica de como é que o hip-hop que nasceu no sul do Bronx depois desceu à, à Baixa de Manhattan o sul do Bronx é incrível é, é mesmo contigo a Manhattan yeah, uh, só que demorou ainda enquanto nasceu, nasceu em 73 uh, no, no sul do Bronx só em 81 é que finalmente chegou à Baixa de Manhattan, onde havia aqueles clubes dos punks, br- dos punks brancos, uh, que, que eram uma tradição completamente diferente. Em que A partir de 81, DJs como o, o Africa Bambata e o Grandmaster Flash desceram finalmente aos clubes punks da, da Baixa de Manhattan. E a partir daí é que depois se torn- passou por exemplo os Beastie Boys eram uma banda de punk hardcore Exatamente. e ao ouvirem aquela música completamente diferente converteram-se, uh, converteram-se e fizeram abandonar o punk e converteram-se então essa dinâmica gira porque há, havia uma uma grande proximidade física mas uma grande distância social porque os brancos naquela altura de Manhattan nunca nunca se atreveriam a, a subir um bocadinho para o Ireland e para o Bronx porque achavam que era uma coisa perigosa uh, teve que ser o fenómeno contrário teve que teve que ser os DJs uh, do a Sul do descer, Bronx é? a descer yeah. e isso começou a transformação Ora, mas isso foi um processo muito gradual por exemplo, um, um dos primeiros fenómenos foi o primeiro disco dos Beastie Boys de 86 o License to Will o License que foi, foi um marco importante porque foi o primeiro disco de hip-hop a chegar a número 1 um. claro que ajudava o facto de deles de serem brancos Exato. Portanto, ser é mais fácil chegar ao mainstream. <risos> a história não mudou assim tanto. A história não mudou assim tanto. E, e do gênio da de Def Jam, a primeira grande editora de hip hop, com o Rick Rubin como produtor, que se lembrou de ah para para tornar isto mais apelativo para poder fazer o crossover, vamos fazer aqui uns samples de hard rock, de Black Sabbath, Sim. de Led Zeppelin, assim que Aerosmith. Ah, exatamente. <risos> e e ah, essa também é outro outro marco muito importante é os Randy MC fazer o Walk This Way com a produção do Rick Rubin que foi um enorme sucesso uh, mas isso apesar de tudo eram 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 sucessos ocasionais portanto uh, apesar de tudo ainda se mantinha apesar de de vez em quando haver um sucesso o hip hop ainda era ainda ainda era um nicho que de, que de vez em quando irrompia à superfície eu acho que a nível do, de se tornar mainstream eu acho que foi provavelmente no, no final dos anos 90 não é quando a
3: Depende daquilo que considerares mainstream, quer dizer, sim, suponho que nos anos 90, quando a coisa começou a ficar, quando o bling começou a ser mais mais comum, suponho que tenha sido aí que tenha feito o crossover, mas a verdade é que só mais recentemente é que o o jovem suburbano é que começou a ouvir hip-hop exclusivamente em vez de, de rock, uh, por isso não uh, depende um bocado de quanto <risos> acho que tu começa o mainstream.
4: Acho que, na, acho que começa dez anos antes, acho, acho... Tu sabrás
3: ah, melhor do que eu, acho, acho, eu estava ah, de fraldas nessa ah, altura. Acho,
4: acho eu, porque eu lembro-me do... Aparecem mais em Lisboa... Era naquela era pré-internet aparece um disco do Snoop Dog que é dos primeiros anos dos anos 90, é 93 O Dogstyle Não é o Dogstyle, aquilo não se o chama Dogstyle dog não, não é uh, pá, o Snoop Dog é 93, 94 é Em Portugal já? Sim, já há uhum. cacetes Como há cassetes, depois aparecem umas cassetes com rock, porque os Rage Against the Machine também já é só rap, mas tem guitarra, e são completamente mainstream, porque assim que aparecem não há discoteca que não passe rage. Uh, e cá, em Portugal, os da Weasel também são o mesmo do Brasil dos anos 90. Sim sim, 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 sim. Isso é
3: verdade. Mas, por exemplo, estavas a mencionar esse, esse álbum do Snoop Dogg. Era uma coisa que tu conhecias, mas era uma coisa que os teus amigos ouviam. Em É, é, é o uh, é, é, Os teus amigos ouviam? Era uma coisa
4: que o pessoal mim. todo conhecia? Eu Ou era... no meu liceu tinha vários amigos que apareceram do Snoop Dogg. Ok, ok. Foi o okay. primeiro okay. que eu vi aparecer em CD e em cassete. Okay. A ser distribuído. A ser distribuído. (risos) Quem é que tem o seu programa bem gravado e tal? Ok, ok. E depois aparecem cá, aparecem. Aparece o Cyprusil mesmo rápido. Sai para Seal sim. Também são duas primeiras bandas grandes a aparecer de Cyprusil. Depois o Aminem. Ah, é era era Não é, o Eminem é, é, é final, final dos anos 90. 90 yeah. O 8 Mile, que é o quando boa noite eu sou o Eminem, yeah. e a de agora <risos> o Eminem é preciso dizer é que é o fim de 90 e yeah. tem o princípio de yeah. com os clássicos todos. O Eminem pega yeah. no Dr. Dr. O Eminem apresenta-se no mesmo, di- no mesmo disco uh, do Snoop Dogger o disco a seguir, okay, é a primeira okay. geração é. de hip hop. Zangam-se todos. O Dr. Dre zanga-se com os outros, nessa altura gangsters mesmo, na verdade. Zangam-se todos porque o Dr. Dre diz que eu descobri aqui um branco. E dizem-lhe que não pode editar o branco porque é branco. Só que o branco era o Eminem e o Dr. Dre disse que é vocês, vão ficar com o branco. Fico porque, é. Mas acontecia
1: isso, isso, mesmo, ou seja, é, da mesma maneira que temos aquelas coisas, aquelas imagens de, 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 da.. Da a, cor. A, a, há não sei quantos anos dos do brancos que pintavam a cara para poder tocar jazz. É, isso aconteceu mesmo? O, 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 o Eminem, é... Eminem não pode aparecer porque claro, é branco. Claro, o Eminem
4: não. O Eminem é.. Porque os Beastie Boys são. Os Beastie Boys são relevantes são, e.. Não. Não há aqui uma balança entre Para sim, mim, sim, sim. São fases diferentes. se fostes meter os Beastie Boys Não. e o Eminem na, na balança com tudo o que carregam, culturalmente e musicalmente e de talento, de gênio, o que tu quiseres, é uma balança difícil de prender. Podes gostar mais do um, podes gostar mais do outro, mas nenhum se vai rir. Mas o Eminem é que foi a
3: divisa de águas. Mas
4: gente. o Eminem, além de ser uh, o, o primeiro rapper, que em vez de ir aos clássicos do pop e do <risos> Além de ser o primeiro rapper Que em vez de ir aos clássicos Da soul e do funk e do disco E não sei o quê Vai assumidamente à pop O Eminem apanha Porque vai buscar samples à pop E vai buscar o Aquele beatzinho deles À pop em vez de ir aos clássicos Dos outros dois. Portanto já choca aí E depois é branco e loiro. <risos> e depois é branco e loiro, é white trash, problema ali, que na altura demoraram, também não demoraram muito tempo a perceber porque o primeiro disco do Eminem é dos brancos todos a ouvir hip hop e a partir daí <risos> juntam-se toda a gente, um, o Eminem é imediato, mas mesmo é. hoje não é uma figura... Ah, hoje em dia não. De... mas o JZ o Kanye West e não sei o quê, são muito mais conceituais. Mas é preciso dizer... A pele fica até hoje. É.
2: É, é preciso lembrar uma coisa, o Eminem é o rapper que uh, mais vendeu discos. O, o Eminem vendeu...
1: Uh,
2: <risos> <risos> vendeu 200 e tal milhões de discos uh, no mundo inteiro. Nem o Kanye West, nem o Drake, nem ninguém vendeu tanto como o Eminem. O oh,
4: Romano e eu tenho quase todos <risos> uh,
2: e o Eminem mostra uma coisa uh, engraçada que é. no, nós não podemos falar de, de música, nem de hip hop, de... sem se falar, sem se evitar a questão da, da raça, de, de música dúvida. branca, da música negra. Sem dúvida. É, é um território movediço, complicado, uh, cheio de contradições, cheio de tensões, mas não, não é possível ter uma conversa séria sobre música, sem se falar
4: dessa questão. O, o, Mano, deixa-me só então diz para dizer isto. uma coisa rápida. Eu acho que o Eminem tem, para mim, a música mais eficaz e mais uh, clara e eficiente, o que tu quiseres chamar, do um movimento Black Lives Matter, então. chama-se Untouchable, está num daqueles discos ah. que ficou bem a toda a gente dizer que era uma grande merda porque o Eminem lança um disco sujeito-lhe lançar um disco é uma masterpiece 9 em 10 na pitchfork se o Eminem lançar um disco 45 e 10 falta-lhe a cor, não é aceito um... untouchable do Eminem o verso daquilo é white boy, white boy, you're a rockstar e a partir daí depois a seguir vai para o black boy, black boy. e é branco
7: a cena, faz vida, Eminem,
4: a cena que faz do Eminem gigantesco, além de uma velocidade absurda e de um vocabulário que nunca mais acaba, é, é que ele conta a história dos pretos da América com a cor do mercado branco. É. E aí, para mim, nos livros diz que é 5 anos antes que fiquei. Eu quando vejo, e a minha geração vê o hip-hop passar de gueto à Rihanna e, à <risos> para outros outros, e ao Trap, pois? Uh, quando o Eminem vai ao 8 Mile, nunca yeah. mais ninguém olhou de lado para dizer assim, ah, gosto de, de hip-hop, depois <risos> o Eminem Oscars.
1: <risos> 8, uh. Acho que Oscars. É só, só fazer um parênteses para quem nos está a ouvir e não nos está a ver há pouco falámos de Beastie Boys uh, ouviu-se uns barulhos assim, deste género que era Olha. o Ricardo Romano a pôr o livro uh, a biografia dos Beastie Boys <risos> em cima da mesa uh, agora estamos a falar de Eminem e o Ricardo tem ali o DVD do 8 Mile uh, portanto é um homem que faz o trabalho de casa e que vem, vem uh, preparar
2: Pá, eu gosto muito do filme 8 Mile uh, e mostra muito, muito bem essa dinâmica uh, de um, de um, também de um racismo invertido que é o racismo é tão, uma das um dos exemplos de como o racismo é a coisa mais estúpida do mundo é de que os negros têm exatamente os mesmos defeitos dos brancos. E assim como os brancos são racistas, os negros são racistas. <risos> Portanto, somos todos racistas, não é? Essa coisa, se os negros não fazem racistas, era uma coisa muito esquisita, que eram diferentes de nós. Eles são iguais a nós. E então, uh, o 8 Mile mostra, mostra perfeitamente essa dinâmica que é a dificuldade de um rapper branco em Detroit, não é? Sim, sim Detroit, sim, sim, não é? Sim. De, de se afirmar. Portanto, e de ser levado a sério. Mesmo. De ser levado a sério. Portanto, é. no início havia lá uma. Havia uma loja de roupa, onde nas traseiras faziam as chamadas battles, onde rappers, quando estavam a começar a sua carreira, ainda sem nada editado, começavam nessa coisa do freestyle, que é numa batalha de de poucos segundos, em que havia um confronto entre dois rappers. Tinha-se que improvisar ali num momento e derrotar o adversário. Porque o hip-hop tem esta coisa gira, que é... Uh, a competição, a competitividade é É, intrínseca,
3: é, é completamente intrínseca.
2: É... Eu acho que até o, o hip-hop uh, mostra a cultura americana no seu extremo, não é? A cultura americana, portanto, capitalista, sim, liberal, sim, sim. Uh, Isso é muito verdade. individualista, de uh, tentar, uh, lei da selva, não é? todos subir. contra todos, mais são ou mais do, fortes. Os, o,
4: é... Mais ou menos, os gajos do hip-hop têm. Uh, tem aquela coisa do que o Sam daqui da Tagosa, que é, ninguém é o segundo melhor rapper do mundo, somos todos o melhor rapper do mundo, mas uh, os gajos do hipópatra têm aquela cena da comunidade. Dos não features são, também... O individualismo não é, eles são o chefe, eles dizem todos serem o chefe, mas sou o chefe de uma banda. Sim. Não, também é eu... Não é, uh, eu sou o melhor do mundo e caguei no resto do mundo. É. eu e os meus
3: sim sim sim, sim é mas verdade,
4: há o meu. Sim. é verdade mas, no, há,
2: mas há também uma competição que às vezes é saudável não é às como vezes. por exemplo numa, numa battle eu tar, tu, agora tu eu não gosto da tua camisola e vou ridicularizar a tua camisola Exato, e fazer sim, uma sim. história que tu tua namorada ou, não tu, sei tu, que, é, ou é, a tua é, mãe e é uma competição mais <risos> ou menos saudável <risos> mas depois pode chegar ao nível do antigo que foi no auge do conflito entre West Coast e East Coast em que o Tupac e o Biggie são assassinados, portanto pois. aí não é uma competição boa. Portanto, eu acho que tem, o hip hop tem essa coisa engraçada de mostrar. O é
4: a minha Pois isso não sai. eu não eu. <risos>
2: ah, eu acho que o hip hop tem essa, o mundo do hip hop tem essa coisa engraçada de ser uma caricatura extremada da, da, cultura, da cultura dominante é. a, a americana, é. para o bem e para o mal. A competição uh, tem coisas muito boas. Uh, e, minha, e isso acontece no hip-hop por exemplo, eu acho que se calhar a partir de um determinado momento e isto é um bocado polémico dizer isto aqui no Aldamonte mas a partir de um determinado momento o hip-hop foi mais inovador do que o rock não é? que se calhar, ah, o, sim, o, sim, o rock sim, a partir sim, de um determinado momento se calhar esgotou alguma das formas e e começou-se a repetir e, uh, muito viciado no, no passado e nos revivalismos e, e o hip-hop por causa de, desta cultura competitiva permanente teve mais capacidade de se reinventar e apresentar novas propostas do, do que o rock, o que é uma coisa boa, mas tem também os seus lados maus.
3: Porque... Sim, também é um, um género um bocado mais recente, por isso... também ajuda! É um me mais ajuda. Para, uh, para crescer do que o, o rock, que precisamente nessa altura em que, se calhar não é coincidente, em que o hip-hop começa a ficar a mainstream, também é quando começa a surgir um certo revivalismo Uh, pela parte do, do rock é, é engraçado ver como essas, esses dois elementos quase que
2: é. mas é engraçado como é que houve, houve uma... no início, quando apareceu o hip-hop, nos anos 80 nomeadamente pela Def Jam que é uma editora muito, muito importante na história do hip-hop um, ela afirmou-se como uma cultura underground e oposição ao mainstream inclusive o próprio mainstream da música negra, inclusive o próprio R&B, o Michael Jackson sim, e, sim, e sim, 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 porque sim. naquela altura as as rádios rádios de música negra não passavam o hip-hop não gostavam daquilo, aquilo era uma coisa disruptiva para eles, que era proibido e então o hip-hop nessa altura, e e o Def Jam definiram a identidade do hip-hop por oposição ao R&B à própria música negra dominante e nessa altura, por exemplo quando quando passaram os Run DMC era uma coisa completamente visceral, crua, praticamente só a batida de uma drum machine e a voz... Muito, muito austero. Muito duro, completamente... Em, em completa oposição à suavidade de um R&B... Eu, eu,
4: eu, eu acho que é mais... Hum, acho que o, a, a entrada do, do hip-hop no mainstream é, é mais geracional do que, do que pode à partida parecer. Acho que há uma grande fatia das pessoas... Da minha idade, que tem 41, 40, malta dos 40, a chegar ou a sair ou a arrancar, que a música que ouvem já não é uh, a que vem dos nossos pais naquela geração Beatles, uh, Beatles Rolling Stones Queen Direct Sigfloy, uh, Rui Veloso, Miguel Araújo e António Zambujo no Coliseu. Mesmo música branca, mesmo <risos> branca aquela homenagemzinha mesmo pura coisa e acho que o hip hop quando arranca seja p- pelo que o Romano dizia há bocado de, do, da técnica da coisa ser num, num aparelho eletrónico seja por ser negra mas nem ser negra nem sequer acho que fosse novidade porque toda a gente ouvia o Neto King toda a gente ouvia o Jazz, toda a gente ouvia o Blues já havia música negra nos anos 80 e nos anos 70, bem pertinho, graças a Deus. Uh, acho é que o hip hop tem uma postura desafiadora, eles de repente deixam de aparecer, a música dos nossos pais é que eles apareciam bêbados e desleixados, e os gajos do hip hop apresentam-se sempre bem vestidos, com bom gosto ou mau gosto, não há desleixo ali, tipo, os Sim. rockstars não vendem tênis e o Kanye West vende ténis a 600 ou dólares de é, e porrada nos supermercados porque querem os ténis do. aquilo tem ali um. tem ali um carinho muito forte cultural sim, sim, sim. que faz o hip-hop ser mais do que a uhum. música e é um desafio às gerações anteriores e, é des... e para mim é o desafio que. Pega, não, não, a nossa geração chorava por ir de facto treino para, o, para, o, para a escola. E de repente, o João o o, o a, a imagem do hip-hop como uma cena contra-sistema e não sei o quê. Eu acho que há 20 anos que é mentira. Porque a primeira banda a ter um patrocínio e a fazer uma música pois, pô, cujo bem, nome bem, é bem. pago, são os Randy MC, uhum. se os Vampire Weekend vender, vender, fazem música para anúncios que, que, que as empresas lhes compram. Outra coisa é que dizes aos Vampire Weekend, faz uma música pós-revoque, o dinheiro está muito mais perto, desde muito cedo, o dinheiro está é verdade, muito mais é verdade, perto é do hip hop. Do que alguma vez teve do rock, o rock teve puro, entre aspas, mas muito, muito, muito mais anos do que o hip hop. O hip hop ali, assim que fica grande, é cultural, dá o meu. A editora é minha, o ouro é meu e ainda te faço o hit, porque eles, a cultura da cena é ganhei e vou-te dizer que ganhei. Há aqui uma questão. Há aqui uma questão. Há aqui uma questão de,
2: de classe social, não é? Yeah. Quando, grande quando grande parte destes... quando uh, ganhas... Desculpa, Romano. Quando ganhas... Quando grande parte destes artistas de, de hip-hop vêm de bairros sociais pobres... Uh, é evidente que tem um, uma motivação de... Uma aspiração, não é? uma aspiração materialista de compensação de... pai, eu só conheço a pobreza, eu quero, eu, quero, eu quero enriquecer. Esta coisa do rock, de haver malta de classe média e vêm de famílias, às vezes mais ou menos bem, e de, e de terem uma... Uh, ah, agora vamos brincar aos pobrezinhos e, e vou, um, vou ter uma vida working class... A viver como como os pobrezinhos é uma coisa é um luxo pós-materialista né quem nasceu na merda não é no, Num project lixado do, do Bronx ou de Brooklyn e não sei quê evidentemente evidentemente que fica fascinado com a questão da ascensão social de, e logo que tem algum sucesso quer ter um Cadillac fios de ouro e não sei quê, são mecanismos de compensação óbvios e,
1: e é exatamente aí que eu, que eu queria chegar que é um... Há bocadinho o Garcia falava do do Eminem. Eu lembro-me, não sendo. Ou seja, eu falo de de, de como o hip hop entra numa pessoa que não está à procura de hip hop. Que era o meu caso. Lembro-me de aparecer o Eminem e lembro-me também de aparecer o 50 Cent. E o 50 Cent.
4: It's
1: your birthday <risos> como o nome <risos> até sim, 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 indica uh, eu, eu, eu associo eu, e vocês vão me corrigir se eu estiver errado mas eu associo o, o 50 Cent uh, talvez o primeiro grande nome que eu vejo com essa coisa de, bling-bling. do bling bling do, bling-bling, sim, sim, do sim, sim. tenho o 50 Cent no nome tenho um colar de dor a dizer 50 Cent e, e, e passar é para essa bom. fase uh, e o hip hop que que nasce nos bairros sociais a cantar os problemas das lutas para tentar sobreviver, como aconteceu com o blues, que era assim, cantar os seus males, tentar expurgar os seus males através da música, e ver uma música com mensagem, com consciência social, o hip hop inicial era assim, para... Eu tenho aqui um anel de ouro, tenho aqui estas bitches todas à minha volta uh, e, e, portanto, perder a consciência social e passar a ser uma coisa de exibicionismo. Mas
3: é engraçado que há muito essa dicotomia, essa quase contradição de eu tenho este dinheiro, eu tenho estes fios de ouro, mas eu ainda pertenço ao bairro onde eu cresci, eu ainda sou autêntico, eu, eu não me vendi. eu não? Pois, é isso, mas é isso. Não, véio, é não é se, o que não se perdeu a mensagem. Tu vês tu muito precisamente dessa, dessas coisas do de pessoal que exibe os seus bens materiais, a sua ascensão social e económica, mas que continua a afirmar que não traiu os seus valores originais e de que ainda é a pessoa que era quando... Quando quando isto tudo começou, há essa procura simultânea de autenticidade associada a ser pobre e também a a esse materialismo associado a a uma capacidade de de expressão mais elevada, a um valor artístico superior.
4: Não... não... tu ganhares não te tira a autenticidade. Não. Uma coisa é se tu nasceste anão e vais fazer rimas sobre seres postos numa equipa da NBA. Deixa-me só fazer fazer um parêntesis. Havia um gajo dos Ghetto Boys que era anão. Não, mas mas, o Messi é anão. Uma coisa é tu seres anão e fazeres rimas sobre seres postos numa equipa da NBA. Outra coisa é... Outra coisa é tu seres uh, anão e jogares tão bem basquete que chegas a uma equipa da NBA. Sim, 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 sim. O que e é que eu tu na verdade, quando é assim. Uhum. Epá, se ele quer cantar sobre ter 1,60m um e, e jogar basquete, uh, não me interessa. Sim, uh, sim, eu, eu não, não acho que seja. Para para, mas mas para, para mim o hip-hop foi sempre mais uh, beat. Uh, sim, tirando, para mim também. Para mim tirando também. raríssimas exceções em que de facto eu os acho muito espertos. Uh, para mim o hip-hop sempre foi beat, sempre foi... Mais musical do que lírico. Se calhar sim. até mais mood do que beat, porque aquilo depois a vozinha também, aquilo... funciona tudo em bloco. Epá, mas se ele está a cantar do Maybach, cortou ao meio, o C-S, e não sei o quê. Não me interessa. Ah, eu sim, também não que eu quero caso... saber se o Led Zeppelin ia... Papar uma menor e se o foi sim, dar o um tiro sim, na mulher sim. ou não. Não, não, não me interessa. Sim, eu acho que, na... desde que não deem, eu
2: acho que, no, <risos> num juízo crítico da música, não, para mim, não me interessa nada as questões da moral e do bem e do mal, uh, mas ou menos, mas... <risos> porque assim como os Led Zeppelin e o. O Clássico Rock dos anos 70 era profundamente misógino. Os Led Zeppelin são um grande exemplo disso, portanto, papavam groupies <risos> sim, uh, sim, sim. em série, destruíam hotéis e toda essa mitologia do, do rock original. Uh, e a malta do hip-hop fez exatamente o mesmo. Com, com dinheiro, ascensão social, também, claro, foi putas e vinho verde. E claro que <risos> uh, nós podemos ficar um bocadinho chocados com essa obscenidade de glamorizar a violência quando existem, quando existem pessoas que morrem com, uh, com, os, com os conflitos de crime que existem nos, nos bairros sociais, etc. Mas para mim isso não me interessa para nada. Eu acho que num, num julgamento estético-artístico, a mim interessa-me se música é boa e se as letras são boas e um gajo pode ter uma posição obscena de glamorizar a violência e de ser misógino e machista e etc e tal mas depois ter, por exemplo, rimas maravilhosas, cheias de sentido de humor cheias de metáforas, cheias de, de riqueza rítmica e poética sobre isso como tem o, o Nas ou o Snoop Dogg ou seja quem for que são, que são maravilhosos na sua ordem eu não concordo nada com vocês quando dizem que o hip hop é só batida Mentira, isso é uma grosseira mentira. É, os AMCs maravilhosos, que são autênticos ah, poetas, sem que é. sem que, que como é. o NES, como como uma data deles, du... que, que sabem driblar. Olha, o próprio Jay-Z é um, escreve maravilhosamente. É verdade. É verdade. Pode, pode ter essa tal atitude chauvinista misógina. Gangsta rap, assim, tem um bocadinho. Assim, Sim, na... não, não o é Jay-Z, o maior... O Jay-Z vem de um bairro social de, de, de Brooklyn e ele traficava droga. Ele era um, um hustler inicialmente. E, portanto, também tem um bocadinho essa ética gangsta que, que a nós já pode nos repugnar essa glamorização da violeta. Mas falo com um sentido de humor e com uma suplesse, com uma poesia e com... Incrível, que é isso que me interessa. Eu, eu, eu não vou aproximar-me de uma, de uma canção da pop, seja do qual for pela mensagem isso é uma mensagem positiva isso vou à política ou vou à igreja é para isso não é? estou a cagar para isso o que me interessa esse do ponto de vista estético é interessante às vezes os melhores artistas podem ser uns um, um chacanas, não é? E frequentemente podem ser, são. Podem ser uns misantropos, é. podem ser... O Céline era, era antissemita. Exatamente, Sinti, exatamente. O Wagner era proto-nazi. O RG, que fez o Tintin, era colaboracionista nazi. Isso não me interessa absolutamente nada. Eu, quando eu julgo, eu estou-me a cagar para o artista que está por trás e para a pessoa, não é? O que me interessa é o, o objeto artístico. Tem e, sim. portanto, essa, essa... E depois também há outra questão, que é... Parece que é um escrutínio... Maior sobre o hip-hop que há sobre todo o resto. Mas porquê? Isso é verdade. Isso é verdade. Não escrutina o rock, tipo os stones não eram profundamente. Mas não
4: sei se é verdade. Acho, o, acho o, acho que se perdoa mais à malta do hip-hop do que aos outros.
2: Os stones não eram profundamente misóginos hum, depende, depende, depende Os stones têm canções a falar de papar mu- miúdas de 15 anos. Mas Exatamente. É 17. Exatamente. <risos> o, o hip-hop tem que se justificar mais Sweet do que o Idol, resto de mas
3: ele tinha 17. Não, mas o... é verdade, é verdade. O que no rock é mitologizado é, passa a ser moralizado no hip hop é. em certas situações. E isso não
1: será porque os rolê são brancos e o hip hop não tanto? É pá, acho que não. talvez, não? mas isso acho também.
3: Que é. O que o Garcia está a dizer, o o está a dizer também tem, tem algum peso, porque a acho verdade que é. Que, não. Por exemplo, o comentário do Kanye West de que a escravatura há 400 anos já foi escolha. Se o Kanye West fosse branco, ele nunca mais ia poder sair de casa. Uh, mas, mas o Kanye é verdade...
4: West não pode sair de casa. <risos> Sim, uh, isso uh, é verdade. A questão é essa. Isso que é verdade. É. Uh, passamos a mas vida... Mas percebes o que é que eu quero dizer? Passamos, percebe-te? Percebe-te uh, nós passamos a vida a avaliar o hip-hop da nossa perspectiva E a nossa perspectiva é Bloody Oasis. <risos>
0: A minha não, Epá, mas é mas da minha geração. É, e eu, é, eu gosto de blog e gosto de
4: Oasis e, e pá, cresci a ouvir aquilo. Aquilo não se vê da nossa perspectiva. Aquilo é, é sim, sim, sim. Percebo, onde, uh, eu, mas acho... eu nunca me vou esquecer de uma conversa que tive com os nossa malta do Altamonte. Uh, uh, com a nossa malta do Altamonte, que foi quando morreu o Príncipe. Quando morreu o Príncipe. Este gajo é do tamanho ou maior que o Bowie. Ah, bom, sim, isso é uma e bastante. E ia valera. sendo morto com caçadeiras. Não! E, o eu, quê? Nessa altura, o quê? e eu nessa altura pensei ah. assim: Ok, aqui não me meto. Epá. Não. Uh, 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 é pá! Não! Este é dos meus sentimentos? Isso uh. isso será Fica é sabendo, eu valido, eu transito. valido. Sim, mas eu é também. Que, eu mas, também, mas é que a questão não é mas... se eu tenho razão, se o Prince é Porque é evidente que o é Prince é do tamanho é assim. do Bali. Sim, sim. Não é discutível sequer. Um... <risos> pá. Mas a verdade é que há dois ouvidos.
3: Sim, 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 sim.
4: Há o ouvido de Bali, há o ouvido de Prince, há o ouvido Randy MC e há o ouvido de Aerosmith. <risos> uh, e o movimento cultural, a autenticidade que nós estávamos a falar. Eu só separo no crime. Eu não consigo ouvir, eu nunca consegui ouvir Prodigy na minha vida porque, além daquilo soar muito mal, é agressivo sem nunca ninguém tocar, é horrível. Acho que é horrível. Okay. O refrão é Smack My Bitch Up. Sim, hum, sim. E sim, são, sim, brancos, sim. são brancos, são brancos e ingleses, não tem nada a ver com o hip hop. Sim, sim. Não sim, conheço sim, o sim. refrão de hip hop tão agressivo como Smack My Bitch Up. Existe. Okay. Existe. Sim, sim. É para daquele sim. tamanho, nas discotecas nos anos 90, não existia. Pois, já, e depois também é. não estou a ver nada pior que Smack My Bitch Up, ingleses, brancos. Foi. E nunca ninguém colou a música eletrónica à misoginia, nem os Led Zeppelin. Pois. Uh, Aí, a imagem que lhe colam, que é dos gangsters, se os Rolling Stones e os Beatles se têm pregado aos tiros, marcavam a imagem do rock, não marcavam porque é vista da perspectiva dos brancos. E o hip-hop é do outro lado e foi sempre vista como... Interessante. Mas tu e disseste, eles? E o movimento? ao o movimento era o maliceu. Tu disseste uma coisa
2: muito válida, que é... Nós nunca nos podemos não esquecer do nosso ponto de vista. Nós somos brancos... Nós
4: somos brancos! Nós somos brancos mesmo. de classe
2: média, liberais, humanistas, não sei o quê. E, portanto, projetamos os nossos preconceitos ideológicos uh, sobre isto. E, portanto, não, nós, é queremos, nós queremos sempre olhar para o hip hop como uma manifestação de mas, resistência mas de resistência, não, não, é, é de resistência é contra a opressão com uma mensagem de igualdade e solidariedade e uma mensagem comunitária. Ora, às vezes não é isso que acontece, a realidade é diferente, a realidade às vezes é filha da puta. A realidade, frequentemente às vezes, até. Frequentemente, para a realidade às para vezes, para brancos,
4: para brancos, olha o imagine imaginem imagine, imagine vocês
2: crescerem num no, no bairro social, não podem ser o bonzinho, há um, pois, no, no é documentário, é há um documentário maravilhoso net, na Netflix que é Hip Hop Evolution, em que o ST uh, dos Body Count, né? um, dos primeiros, um, 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 um dos primeiros protagonistas do, do Gangsta Rap, que diz que ele era afiliado de um, de um gangue de, de Los Angeles e ele dizia que quando isso acontecia que os valores eram completamente invertidos o bem era o mal, o mal era o bem e que se tu fosses o bonzinho, o solidário, não sei o quê eras o otário, não sei o quê e é preciso, é preciso não, não projetarmos os nossos preconceitos do, nossos do branco, classe média, humanista, de esquerda, bloco de esquerda, não sei o quê para a realidade a realidade é mais mais complexa muitas vezes é é da selva é o sobreviver sem dúvida dúvida. e e é importante como eu disse há bocado a questão da da raça é incontornável, é difícil tem contradições e tensões mas nós não não podemos ter nunca uma discussão séria sobre música e sobre hip-hop sem falarmos da questão da, da etnia e da raça
3: Concordo,
1: concordo. Bom, vamos então uh, dar música a isto tudo que acabámos de falar e agora é a vez do Filipe Garcia escolher a canção que vamos ouvir.
4: Então, escolhi uma música que tem materialismo, tem hip-hop de uma qualidade muito simpática e eu acho que tem uma atitude autêntica, como dizia o Miguel há bocado, que se chama No Church in the Wild e que é do Jay-Z, do Kanye West e do Frank Ocean. Thank you.
6: nobody without telling me. Sunglasses in Advil. Last night was mad real. Sun coming up 5 a.m. I wonder if they got calves still. Think about the girl in All Leopard who was rubbing the wood like Kiki Shepard. Two tattoos, one red. No apologies. The other said love is cursed by monogamy. That's something that the pastor don't It all cause the pain ain't cheap Preach Human beings in a mind What's
1: terceira e última parte do podcast automóvel dedicado ao hip-hop já falámos sobre a origem, já falámos sobre a ascensão e vamos falar agora um bocadinho sobre o o presente e o futuro do do hip-hop, falámos da da ascensão nos anos 90 e em que fase é que está o hip-hop agora e para onde é que poderá caminhar E neste neste segmento, eu pergunto diretamente aqui ao Miguel Moura que será o nosso representante da da nova geração com com mais olho para o futuro
3: O que eu sinto é que hoje em dia há uma maior... com a internet e isso há uma maior fragmentação em termos de de géneros, na medida em que hoje em dia tudo está a ser produzido. Em 2021 ouvimos música disco que está a ser produzida em 2021 e e acho que é isso que acontece com o hip-hop. Aquilo que nós quisermos encontrar a nível de hip-hop, nós vamos encontrar. O que eu acho é que a a nível do mainstream estamos a passar por uma fase de de transição, quer dizer, nos últimos 10 anos para aí, foi sem dúvida, os anos 10 foram sem dúvida a década do trap e vimos precisamente o início do do género com os meagles, vimos o o género a tornar-se megalómano. a expandir um, e é engraçado que após a, a expansão, após uh, a partir de um certo momento quando já não se pode ir mais para cima, ou se vai mais para os lados ou se volta para baixo. E o que eu ando a sentir é que muito o hipop ultimamente anda a apropriar-se, e não digo isto num, de forma negativa, acho que a fusão de culturas é uma coisa bastante positiva mas anda a apropriar-se muito de alguma cultura do do indie rock mais recente não só em discos de de curta duração por exemplo o falecido tentacion frequentemente lançava discos com pouco mais de 20 minutos e o Future se não me engano lançou um disco praticamente movido a guitarra acústica. É curioso ver como o género está está a metamorfosear e e a mudar, mas pronto, como eu disse, estamos a passar agora por uma fase um bocado de de transição em que não sabemos muito bem o que é que vai surgir a seguir e pronto, e imagino que agora encontremos várias, várias vertentes, várias tentativas, até um género ou um estilo for mais bem sucedido e eventualmente começar a consolidar e a a ditar o caminho que vai vai ser feito a partir de agora.
1: Então, depreendo dessas palavras, que o trap foi uma coisa que já passou e que já não volta.
3: Não passou e já não volta na medida em que daqui a 10 anos vamos estar a ouvir trap. Já (risos)
4: passou.
3: Uh, sim, o pico do trap já passou, sem dúvida alguma.
4: Morreu.
3: Não, o pico, o pico já passou, quer dizer, nesta altura do campeonato, estarmos a ouvir algumas das trademarks do género, as... as... Sem saudades. Ok. Uh, estarmos a ouvir as, as, aquelas basslines super graves, os... Os hi-hats tercinados, aquele flow anana, anana, anana", já não vai haver mais disso. Já estamos Ao todos. O Kendrick. O Kendrick não lançou um disco há 4 anos, se calhar é, é uh, sintomático sim, de que mas... o Trap
4: morreu. Eu tava, tava, eu estava aqui a apertar contigo, mas estou uh, de acordo contigo. Acho que o, acho que o Trap tem uma. Um, completamente de acordo contigo. É ali a década dos 10.
3: Sim, sim, sim. Foi Mas a, a década dos trepos. Nós chegamos à
4: entrada da, 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 da década dos 20 e já estamos no Anderson Paak e já vamos no J. Cole.
3: Uh, eu ando e, a ver mais isso por acaso. É pois, engraçado mencionares a fusão um hip hop com RB,
4: né? Tu e o mundo. Sim, sim, que, sim, sim. Uh, O hip hop teve, teve ali aquela fase muito tristinha que, que eu, eu trap Pronto. Eu disse já, já aqui o um disclaimer. <risos> Deixei de ouvir, tal como quando o rock ficou soft, porn, eu deixei de ouvir. (risos) E o trap, para mim, é um bocadinho isso. Ok. No fim do... Agora, já estamos... O Kendrick tem muito. Eu acho que o Kendrick é o mais parecido com o trap que eu consigo ouvir e pensar assim. Sim, sim, vou comprar. Sim, a influência está lá, mas o Kendrick não é trap. O Kendrick é muito (coughs) grande. Mas tem, para mim tem um bocado a sonoridade. Sim, sim, sim tem, tem, sem dúvida, alguma, sem dúvida ah, alguma. Mas tu chegas a esta altura e já estás a ouvir é o Anderson Paak, e já estás a ouvir o J. Cole e... Sim, é verdade, o é verdade. A ficar, e o que o Romano tem aí que também está bom... O Tyler da
3: Creator também está a ficar a R&B, é verdade, é já verdade. Já estão
4: todos a voltar ao groovezinho. Bom? porque se tu, se tu tiras o... Se tu, se eu, para mim, é onde, foi quando o rock perdeu as guitarras e passou a ter...
3: Sintetizadores. Sintetizadores e, e agora
4: somos todos psicadélicos. É pá. <risos> é um bocadinho a e o Para mim, se lhe tiras o um groove bom, eu perder. Ok. Agora os últimos, que já estão a recuperar outra vez aquele... A bom, musicalidade. Tempo, a... O Anderson Pack. Com aquele rapaz do Rock in Rio, cujo nome não me estou a esquecer, o Grandalhão, que tem um ar porto-ricanho. Ah, o Cor- Bruno Mars! Sim, sim, Bruno sim, Mars. sim, sim, sim. E tu ouves aquela música e tu pensas assim, isto começa-me a parecer a soar o música. Não, Anderson Peck é pois. muito pois. bom. Muito Junt- bom muito juntas bom. ali um monstro pop latino forte sim, sim, e juntas o Pac e aquilo de repente... Sim, Sim que resulta em algo olha, muito olha especial. música negra boa. Sim, esse, esse disco Eu acho que o trapo está a passar ainda bem, é. acho que o mundo agradece.
2: <risos> eu queria entrar aqui num, num bife com, com o Grande Garcia oh, yeah. e fazer uma defesa do trap e do legado do trap não é? porque no, se um gajo for a ver o século XXI o século XXI é um, é um século um bocado conservador, um bocado reacionário no sentido de haver pouca novidade, acho que no momento a pop está a atravessar um bocado uma crise no sentido de estar completamente viciada pelo seu, pelo seu passado pela retromania, pelo, pelos uh, revivalismos e fala Falta um bocadinho do presente, se não o gás for ver a história da popa antiga. Era de permanente evolução, não é? Ou olhar Havia... para a frente. Era sempre um olhar para a frente. Havia... Uh, havia o rock psicadélico depois a seguir houve um regresso às raízes depois havia o glam, depois havia o punk Porque e o disco o sound depois houve, um um houve o grunge depois mesmo no início do, do século XXI houve o regresso do com os estrocalhadas e não sei o e agora estamos numa fase de, de declínio em que é, há pouca inovação e estamos muito... por exemplo, King Gizzard é uma grande banda os gajos são formidáveis mas é... É, um, é, um, é completamente revivalista, não tem nada de novo, são extremamente talentosos, mas a recriar uma estética antiga, psicadélica, proghi, etc., né? e etc. E por isso é que eu quero contextualizar aqui, num, numa battle aqui com o nosso amigo Garcia, fazer uma defesa do trap, porque o trap, é este, em grande parte, é a estética do século XXI. E isso é uma coisa boa, é uma novidade, é um estilo novo, é um estilo... disruptivo que faz... Eu tenho aqui um livro que eu gosto muito, de Simon Reynolds, Reynolds, que é um dos críticos musicais que eu gosto mais. Diz Bring the Noise e para ele o noise noise não é a tonalidade vanguardista e não sei o quê. O noise é quando há uma disrupção, quando há uma estética nova que, que provoca este tipo de reação de isto não é música, isto é uma merda. Uma ruptura.
3: Isto cultural. não tem
2: groove, isto não é antigo, isto não é hip hop e não sei E sempre que acontece isso eu adoro, não é? Não Porque é quer, dizer, quer dizer que está a haver inovação. Quando aparece o trap que faz, uh, faz uma ruptura no meio do hip hop, que já não é baseado na mesma estética das origens, por exemplo, do sample e não sei o quê, mas que já é mais sintetizado, mais baseado na, na programação, de, por exemplo, de, dos tais sub-baixos muito graves, Exatamente. etc e tal. E, para mim, isso é uma coisa ótima. E é um som, é o som do momento, é o som do presente, tudo bem, depois pode haver um desgaste, obviamente, que existe, não é? Quando já está há 10 anos no trap, depois surgem fórmulas e, e fica desgastado, temos que passar para uma coisa diferente. Pois. Mas é preciso assinalar, historicamente, que o trap foi uma coisa incrível, e o trap eu sou. Oh, 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 oh,
4: Romano, desculpa, estás carregado de razão mas, e não discordo em nada contigo, portanto não há bife. A única coisa que eu estou a dizer é que é assim, tal como o, o rock foi andando, como tu dizes e bem, de evolução e evolução, e o hip-hop foi andando de evolução em evolução, porque nasce daquele disco sound, de Grand master flash, e depois passa para o gangster, e depois passa para o bling bling, e depois ganha de consciência social, ou foi ali é, sempre é paralelo, é. tal como o rock fez o caminho dele até essa parte que tu dizes que é o strokes, e depois os strokes são eventualmente para mim, aquilo bate lá em cima e depois a partir dali é sempre para a mochar, até os MGMT e, curiosamente, <risos> já estou o jay a abrir o festival, eu acho que não é coincidência. Acho que o hip-hop, para nós, tem, tem a vantagem de ser um género musical que nós fomos vendo crescer. E acho que este trep já é aquilo a bater no, no telhado e dizer pá, não, 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 não mexas mais porque senão... Imagino que já arrega no Primavera, não tem nada, está tudo certo. Agora, se aquilo é para ser hip-hop, eu acho que isto agora vai voltar a ir ali aos, aos Mad Libs, e aos Mos Defs e aos, por é uma coisa aos, de... aos Tribe Called Quest. Eu não acho sei que é, porque isso é são um sítio do género musical. Eu acho que é ali que o género musical vive. Se vais muito longe, pode ser interessante, culturalmente tens toda a razão, mas eu acho que vai dar... Mas é engraçado isso que tu dizes porque
3: eu sinto que nesse aspecto o trap até é bastante conservador, na medida em que... Muito dele também é a base de samples. Muito dele é a base de. E tem rimas de... Não, isso, e, isso e tem.
4: É forte na rima. E as
3: pessoas, e as pessoas é. que, se, que criticam o trap por ser repetitivo e por ser básico, esquecem-se que muitos refrões, precisamente do Stripe Called Quest, é o título da música repetido oito vezes. Uh, essa repetição sempre esteve lá. Uh, mas acho, acho interessante. A música
4: é toda
3: repetitiva. E, sim, ah, ok, verdade, verdade, é verdade. Um, mas n- acho que, nesse ou sentido, bastas, bastas. o trap continuou muito aquilo, o trabalho do produtor... Uh, mas precisa... eu,
4: eu não acho que o trap seja uma, uma traição à, de nada. Não de é, isso. não
3: é, não é. E é precisamente que é isso que estou a tentar é,
4: Acho que é evidente, acho, acho que o hip-hop há ali uma altura que a sonoridade do hip-hop fica, fica mais... mais uh, eu não sei, eu não sou, eu gostava de ser eu não sou mas fica mais cortada e fica mais agressiva. Fica mais, a vez de ter aquele som mais redondinho do, dos 90s, começa a ficar, e é um bocado em Eminem, fica assim mais batida. Sim. E acho que o trap é isso, aumentado Sim, exatamente, é uma continuação dessa tradição, sem dúvida. Fica mais... mais mas fica, bit, mas é bit de computador. Sim, é zero sim, zero sim. Zero. Pois, mas, é, mas acho isso, e pegando uma coisa que o Romano disse há um bocado,
3: eu acho que de mim, certa é, forma houve uma disrupção uma uh, na medida em que tu a andas a ver. Uh... Acho
4: uma disrupção perfeitamente válida. Não, mas é isso, Só é isso.
3: O, o, o trap de certa forma continua aquilo que já andava <risos> a ser feito uh, é nas décadas anteriores, mas o que eu sinto que agora começou a haver foi uma disrupção. E uma diferença de hip-hop que é produzido em estúdio, uh, são todos produzidos em estúdio à partida, mas que é produzido no computador à base de máquinas e de samplers e todos esses instrumentos associados, e hip-hop que é feito com os chamados de instrumentos reais. O Kendrick apareceu em alguns programas a seguir ao Tupimpa Butterfly a tocar com uma banda.
4: Mas e... o, 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 o Love. Sim, os roots. Tanto faz, as batidas Mas os roots sempre foram outliers nesse sentido. E a verdade é sentido. que ele, ele apresenta-se e aquilo... Sempre com bateria. um belo exemplo de uma banda cuja letra é pá...
3: Ah, é curioso dizeres isso. Só que o Groove é... Acho, acho que há muitas pessoas que discordariam contigo. Mas é, contigo.
4: Eu, eu acho que é... Eu não tenho... pá... Acho que é o ativismo, é mais fora da música do que assim. E, isso
3: é conversa para outro
4: podcast, Talvez. Mas, sem dúvida, sem dúvida. No caso dos juntos estou a falar do Sábio. estou a falar do geral, acho que a música do gato tanto é socialmente completamente pacífica que acho que é, não corre, Também, não, não sei também que é importante
2: aqui uma contextualização histórica. Não vai fazer é, a revolução
4: no Language. O, o,
2: o hip-hop nasceu em Nova Iorque e no início era só Nova York e havia uh, rappers de Nova York que achavam que nunca sairia de lá. <risos> de um ponto de vista significativo. Depois, a partir do, do, do Gangsta Rap, N.W.A., and, and Dr. Dre, etc., G-Funk, uh, o epicentro do hip-hop deslocou-se uh, costa da, da costa leste para a costa oeste e uh, o, o Gangsta, do Dr. Dre, uh, acabou por ser dominante. E... Uh, depois, mais tarde, houve uma nova deslocação para o para Sul. Sul. Neste momento, o epicentro do hip-hop é o Sul. O trap nasceu no Sul. Trap quer dizer, originalmente, do ponto de vista histórico, uh, armazéns, casas abandonadas onde se fabricava a droga e onde se traficava. E, uhum. e eu acho que aquele som, com aqueles baixos muito graves, Uh, que estremecem, que provocam um sim, efeito sim. quase não, quase não ouvimos aquele baixo, sentimos nós mais, sentimos é, verdade, é, verdade, é? é verdade, é mais visceral. E uns sintetizadores góticos, melancólicos, aqueles pratos de choque muito, muito nervosos, muito rápidos que uma bateria não consegue fazer aquilo. Exatamente, É sim, uma sim. rapidez incrível, vamos yes. Tudo isso gera um ambiente opressivo, gótico, pesado de precisamente uma casa trap que foi as origens históricas e, e eu gosto muito de ver esta reação do Garcia e do Dudu de causar aqui uma alergia ah, isto é uma merda, isto não é música isto é sempre igual e não sei o quando acontece esta reação nas pessoas é quando eu sinto que está a haver uma coisa interessante a disrupção temos de é...
1: ter, ter o cuidado de uh não valorizar a disrupção só por ser disruptiva. Porque se caímos pois. nesse nesse nessa armadilha, obviamente.
2: Uh, mas o, obviamente, mas a minha uh, a minha tese é de que não existem estilos bons e estilos maus. Quando aparece um novo estilo, há sempre coisas maravilhosas e o Kendrick Lamar e Kanye West têm músicas e future, ou seja, quem for Tem coisa coisas de maravilhosa, trap não maravilhosas, não sei Claro, depois há trap merdoso, <risos> obviamente. <risos> em todos os estilos. O que eu não quero é... Imaginem um gajo nos anos 70 que é fanático de Led Zeppelin e Black Sabbath, de Classic Rock e depois aparece o punk qual é que foi a reação? esta merda, não é música, não claro. sabem tocar, não solam, aquilo são três acordes, aquilo é não sei quê. E, e isso aí é uma, uma, uma reação de velho do restelo, mas uma coisa é interessante. Há Também para... há punk mau, obviamente, Exatamente, mas Pistols é e Ramones mas não não, e hein? Dead Candy são maravilhosos, não é sei quê. portanto, essa coisa de haver um estilo, como vocês dizem, que é o trap, em que é tudo merda, não faz sentido nenhum. Ah, o DNA do Kendrick Lamar ou o o Met City do Kendrick Lamar é trap e é maravilhoso por exemplo o Met City do Good, City, Good, City, uh, Good Kid, Mad City que é um, um grande disco do, do Lamar uh, é uma música é um trap maravilhoso opressivo em que ele fala da sua ele cresceu em Compton e ele não pertencia a nenhum dos há gang- dois grandes gangues não é e tu sabes disso, é os, os cribs bloods e os, e os, cribs, cribs. os, bloods e os cribs. cribs ele não pertencia a nenhum e, e ele relata esse sentimento opressivo claustrofóbico de que é viver numa, num bairro onde tu não pertences a ninguém e que tu és abordado, tipo, tu, tu és Chris. Pelos dois. Tu és abordado pelos dois e aquela sensação claustrofóbica e, e, esse, e esse jogo de espelho incrível que existe entre a mensagem que ele transmite, que é a sensação opressiva uh, de viveres num bairro lixado, dominado por gangues, em que está permanentemente, se tu estás no sítio errado, no território errado, és abordado. Uh, para uma música que espalha exatamente isso, porque é uma música densa, claustrofóbica, pesada, com aqueles baixos pesados, com aquelas linhas de sintetizadores góticas, lixadas, hum. portanto, o que o Garcia e o, o Dudu chamam uh, uma coisa formulaica horrível, eu não, eu chamo uma coisa... Mas olha,
4: escolheste aí um exemplo, desculpa, uh, um exemplo que eu acho que é bom, não, não, vais, a, não vais a gostar do porquê é que eu acho que o exemplo é bom. <risos> Tu deste o exemplo do trap ser como te, o… o trap… compraste o trap ao punk e quando tu vens dos Led Zeppelin ouves punk e dizes, punk não é música, o que até hoje é uma verdade universal, <risos> punk não é música, é uma atitude, é um movimento cultural, são os um gajos muito de respeito, estou de acordo, tenho lá vários discos em casa. O que é que aconteceu ao punk? Tens os Sex Pistols, tens os Ramones, tens os Dead Kennedys, tens mais... depois a seguir começas a entrar no ramo do hardcore, não sei o quê. Tens os Clash, que já são maltratados porque aquilo já era demasiado melódico, já acabam a tocar música eletrónica em festas de pastilhas. Tens os Green Day, que, que levam na tromba porque são demasiado melódicos e de repente aquilo é bom para ouvir, e nunca mais houve punk. Porque a música vale pelo movimento cultural, que é de respeito, vale pela evolução da coisa, outra vez contigo é de respeito, mas musicalmente aquilo não presta. Não dá para caminhar. Não, mas não. A, tu... a cena do punk não é que voltou, voltou não para o underground, porque... do punk que nunca desapareceu. Não, mas também nunca mais chega dali. Ah,
3: não, os, mas os também não tinha quando... muito para onde ir. A verdade é verdade
4: é Os quando arrancam, chegam a ser a maior banda do mundo, não é? Sim, sim. E quando aparecem, aparecem punks. depois a seguir o outro diz assim, amigos, mas eu então, andei mas a é? estudar no conservatório <risos> baixo e sei oitavas e vou, tu, tu, tu <risos> vou brincar aos Ramones, não, não vou brincar aos Ramones. Seguem o caminho deles. E eu acho que é o caminho que o hip-hop está a fazer no trap. É acho que é uma bela comparação. E não, e não quero ser... Uh... Pá, eu gosto de punk. É não gosto de trap, mas gosto de punk. Não quero ser Garcia. <risos> Acho que, acho que é um caminho, acho que é um caminho que vai parar. Porque não ah. tem... não, sim, não é ali fixe. Já estamos perto no...
2: eu, um um eu acho que há um
4: esgoto a Há a minha ideia é de que, é. que
2: quando o trap apareceu, foi uma coisa boa contrário contrariamente à tua ideia e yeah, é do Dudu, para mim foi uma coisa boa foi uma Eu não inovação é nossa, não foi uma inovação e que tem coisas maravilhosas do Lamar do West do Future o é e sejam que for o, 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 o DNA do, do Lamar é trap puro é. e é maravilhoso é verdade. Uh, e, e há muitos todos? e há muitos outros exemplos uh, agora <risos> já são 10 anos de trap não é pois pois é portanto isso. já há um esgotamento tudo, tudo se transforma numa fórmula e gasta-se. E, tem que se pass... e eu não sei. E por isso eu perguntava ao Miguel, como representante mais novo <risos> e, portanto, mais ligado às coisas novas que estão a acontecer, o que, o que é que vem a seguir ao trap? Ah, acho que é isso.
3: Acho que aquilo que eu estava a mencionar ao bocado de... A instrumentação ao vivo ser mais, ser mais comum, uh, precisamente a menção do Anderson Peck, acho que foi bastante oportuna nesse e o sentido.
4: Uh, como? O John Batista, o. Ah, ah, não faço o Não é hip hop, nasce no mesmo sítio dos outros. Uh,
3: o próprio Tyler The Creator uh, estar numa vertente futuro. mais RB, eu diria que uma, um dos caminhos futuros uh, será eventualmente esse. Uh, mas pronto, não, não sei a verdade é que com a polaridade, a pluralidade aliás, de, de géneros e de subestilos hoje em dia, uh, pronto, numa fase de é então não faço transição.
4: O hip-hop para mim, desculpa, o hip-hop está tão, acho que o hip-hop neste momento está tão uh, instituído, que mesmo num, num, num país uh, que não é propriamente conhecido por ser vanguardista em nada, que é o nosso. Tu tens uma banda gigante que poucas letras tens e que é só hip hop, que são os orelha negra.
3: Mas a orelha negra é muito mais E consegues pôr os né?
4: orelha negra. Isso é uma coisa que eu gostava de dizer aqui no nosso podcast, que é o nosso hip-hop, o Tube, para quem acompanhou o crescimento do Internacional e do Tube, acho que é dos géneros musicais em que nós estivemos sempre mais próximos do melhor que se fazia lá fora. Ah, eu, por yeah, acaso, yeah. eu acho. Eu, eu adoro acho... dos últimos, sinceramente, as últimas, os últimos e coisas, não sei. O arranque eu e o acho... Orelha Negra. Os nossos melhores. Eu acho que é um certo. Muito,
2: muito bom. Eu gosto muito é das né? Orelhas Negra, não, mas corre. acho que há um, há um certo desfazamento muito de or... Orelha Negra. Também já tem a ver. Vai repescar ao início dos anos 2000 quando Kanye West, Neptune's, Jay-Z, não sei o quê, iam, uh, yeah. fazer, houve, Orquest, uma fase, houve uma yeah. fase do hip-hop que era o chamado Monk, Soul, não sei Soul, em que eles faziam... Isso foi uma ideia do RZA, R- 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 A- do, do Zutang Clan, que foi pegar num, num determinado sample vocal e, e manipular o pitch para se tornar mais agudo. Isso foi, foi ele que começou isso. E depois uh, Kanye West e outros gajos, desenvolveram muito essa ideia e a Orelha Negra pega muito nisso, eu acho que não é muito vanguardista, é uma ideia do início dos anos 2000 mas que é bom é e
1: é... falaste aí do Hip Hop K e dos Orelha Negra, isso será tema para um outro episódio do podcast Hip Hop Tuga mas por agora temos que fechar que já vai bastante longo e para fechar, eu gostava de pedir aqui ao Miguel Moura que escolhesse uma música de alguém que ele acho que vai ser a próxima grande estrela ah,
3: a próxima grande estrela não consigo, não consigo prever. Vai ter, vais ter que ah, acho, acho que vou pôr. Vou escolher uma música de um gajo que nós não mencionamos, chamado Milo, ah, chamada Folk Metaphysics. Ah, não sei se é a música mais vanguardista, mas sinto que o Milo é um nome que vai ser mencionado muitas mais vezes no, no futuro. Então, vamos a
1: isso. E assim fechamos este especial, este episódio do podcast Altamont dedicado ao ao hip-hop, com a promessa de voltarmos a este tema, porque isto tem tem muito por onde onde se pegar. Mas pronto, Por, por agora ficamos por aqui. Obrigado a quem chegou a esta parte do podcast e até à próxima.
7: I should not sit on this couch and watch Netflix I should take pouty mouth pics for my press kit I should defy the rules of logic I should invent some quirky new merchandise product I just want to rap good and not sell breadsticks I will not become a martyr for the dead beats I will shave my beard off by the end of this week I will go out and learn to socialize and figure out why all my ex-girlfriends hate me I'm going to put this big brain to good use I'm going to write rap songs to find objective truths I'm going to be better than my father I'm going to upload well edited pictures to Flickr I'm going to eat a lot more Fig Newtons and signed petitions by women's rights movements. I don't make promises I can't keep, which is why I won't make promises ever. And when I write letters to those ex-girlfriends, that's going to be the header. I don't make promises I can't keep, which is why I won't make promises ever. And when I write letters to those ex-girlfriends, that's going to be the header. You on legends of the hidden temple. I wish Hegel wasn't so incomprehensible. I wish I was more like the Ubermensch. I wish my fears didn't have such a putrid stench. I think my muscles should be bigger. I don't know much about being in nothingness, but I might just be a being of nothingness. I heard there's going to be a rap parade. Come on, on. nothing is real. It's got to be something
0: better than
7: We were driving and I yelled "padiddle." You started crying so I cried a little I'm almost positive if I made better mix CDs I'd bother less with relationship complexities You know, sometimes I stutter Sometimes I forget to put on cocoa butter Sometimes I wish I was better at songwriting Sometimes I feel like the master of thong wiring In the future I will neuter my ambitions I will give in to anxieties I will observe superstitions I will be Indiana Jones in small claims court I will regret in high school that I never played sports In the future I will be passive aggressive In the future I will vote for the wrong guy In the future I will be swayed by a strong bride And a very firm handshake and I will invite dinner guests over for ham steak I will be gone before the rise of the oceans I will become a squiggle in a string of quotients I don't make promises I can't keep, which is why I won't make promises ever. And when I write letters to those ex girlfriends, that's going to be the header. I don't make promises I can't keep, which is why I won't make promises ever. And when I write letters to those ex girlfriends, that's going to be the header.